0: Isto faz-se por cá. Usar casacos de pelo sem que isso signifique o sofrimento de um animal, sim, é possível. Esta tecnologia está a ser desenvolvida pela Biofabics, uma spin-off da Universidade do Porto e que está a produzir folículos capilares em laboratório que poderão substituir pelo, lã e até mesmo cabelo, entre outros projetos também e que se tivermos tempo vamos explorar também um bocadinho por aqui. No Isto Faz Por Cá Esta semana conversamos com Pedro Costa, é CEO da Biofabics. Olá Pedro, bom dia, bem-vindo.
1: Olá, bom dia, Karina.
0: Tudo bem? Tudo ótimo, tudo ótimo por aqui. Pedro, uh, começo por te perguntar como é que nasceu a Biofabics, só para termos aqui hum. um, um contexto. Conta-me tudo. Uh,
1: sim, bom, a Biofabics teve início em 2017, ou seja, já temos alguns anos de atividade, um, Uh, bom, na verdade isto tem muito a ver com a minha história, porque eu era investigador antes de criar a, a Biofabics e muito nesta área em que a, a Biofabics opera. A certa altura, bom, decidi, uh, porque também era algo que sempre me interessou, isto estudei empreendedorismo, criar empresas, negócios, decidi uh, deixar o mundo académico como investigador como professor e uh, passei para uh, ser investigador para uma empresa, que uhum. é a minha empresa, e que continua a fazer investigação, cada vez mais ativa, e nos dias de hoje estou envolvida em muito mais investigação do que estava quando era académico. E somos uma empresa de investigação, portanto é isso que nós fazemos da vida, é a nossa atividade principal, muito no âmbito de projetos europeus de investigação, em que trabalhamos com muitos parceiros europeus, e não só europeus, no desenvolvimento de várias soluções para vários problemas, principalmente na área de saúde, na área biomédica, desenvolvemos todo tipo de dispositivos para a criação de modelos de tecidos, desde osso, cartilagem, intestino, coração, fazemos de tudo um pouco. E além disso, também temos alguns outros projetos que vamos agora... Começando ultimamente, que são um bocadinho não tanto médicos ou biomédicos, são um bocadinho alternativos, mas que na verdade a base tecnológica é, é praticamente a mesma. Ou seja, nós conseguimos também fazer outras coisas um, relacionadas, pelo menos a nível tecnológico. E na verdade, Sim. neste momento, coordenamos dois projetos desse tipo, ou seja, um bocadinho alternativos. Um, como, lá está, novamente digo, sempre em colaboração com vários parceiros uh, europeus que são muito competentes nas suas áreas uh, e um deles é esse projeto da produção de pelo em laboratório e talvez um dia em fábrica. Uh, através de processos biotecnológicos e também temos um outro projeto que coordenamos que na verdade é, tem mais aplicação militar inicialmente tem dupla aplicação, ou seja, militar e também civil uh, para a produção de uh, material protetor para uh, cenários de guerra e também cenários de uh, first responders ou seja, paramédicos, uh, bombeiros, etc... Ou seja, para produzir dispositivos avançados como máscaras que protegem contra todo tipo de ameaças, desde ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, Ou seja, a típica, típica máscara e equipamento de proteção pessoal.
0: Portanto, realmente, uh, vocês é. conseguem, conseguem ir uh, a várias áreas. Pedro, deixa-me deixa deixa só perguntar-te, em relação a esta, esta tal tecnologia que substitui o, o pelo... Uh, como é que funciona este processo de substituição? Isto se conseguir-se explicar de forma é, sucinta, que eu acredito sim, sim, sim. que seja um bocadinho complicado, mas é, sim, sim, hum, sim, sim. não é? Para percebermos eu como também, é que isto acontece sim, sim, sim. em laboratório. Eu também
1: tento, tento explicar de uma maneira o mais simples possível, sim. porque também, bom, assim também, na verdade, este, este projeto está no seu início ainda, por isso também ainda não temos muitos detalhes para dar, temos a ideia geral uhum. e para isso é que serve mesmo o projeto, é para implementar esta nova ideia, estas novas combinações de tecnologias para ter este, no final este proof of concept, ou seja, demonstrar que é possível de facto fazer isto que pretendemos fazer. Portanto, isto, este projeto resulta da combinação de três tecnologias em particular e, e também por isso envolve três parceiros diferentes eh, europeus. Um parceiro é muito focado na área mais da biologia, ou seja, na modificação de células para uh, que seja possível produzi-las em grande escala e também com as características específicas que são desejadas para esta aplicação. Depois temos um outro, um outro parceiro que é especializado num tipo de, de malha, quase como um têxtil, uhum. uh, composto por nanofibras onde depois essas células serão colocadas, quase como como numa linha de produção têxtil, não é, em que temos um têxtil a passar por rolos, não é, e neste caso em que as células vão ser colocadas de uma maneira mais ou menos organizada. E depois essa combinação é colocada num sistema de cultura celular, uh, uh, em que temos esta combinação deste têxtil com as células, e depois as, as células aí, desenvolvem-se ainda mais e produzem algo que será semelhante a um, a um pelo, não é? E, ou seja, também com, com esta estratégia pretendemos substituir o pelo existente, não é, no mercado, que é obtido a partir de, de animais, muitos deles até protegidos, e... Ao mesmo tempo também poderemos produzir outras coisas, como por exemplo o lã, que também é pelo, não é? assim como também eventualmente cabelo, que também é pelo, um, e que eventualmente até poderá servir para humanos, para uh, terapia capilar, uh, que agora é bastante comum.
0: É, quando falavas desses parceiros Com quem a BioFabex trabalha Estamos a sim. falar uh, de parceiros Que vêm de países como a Holanda E a República uhum. Checa Como é que chegaste até eles? Como é que esta uh, fusão se dá entre, entre sim, vocês?
1: Sim, sim, sim. Uh, assim, assim, O mundo da ciência Apesar de ser bastante grande É relativamente pequeno E as pessoas conhecem-se bastante bem uh, nós e outro parceiro já nos conhecemos bastante bem já trabalhamos juntos há bastante tempo o terceiro elemento encontramos quase por acaso e é o parceiro que seria mais responsável pela parte celular que na verdade neste momento até estamos a substituir porque é uma empresa que está ainda no início e ainda não tinha propriamente as condições para atingir os objetivos bastante Uh, exigentes que temos neste projeto e neste momento até estamos a substituir esse, esse parceiro. E lá está, neste caso, até por um parceiro que também já trabalha connosco há bastante tempo, uh, que será um parceiro da Hungria, uh, que tem muitos anos de experiência em modificação celular e que tem muitas provas dadas na, nesta área. Aliás, o, o líder desse, desse parceiro até esteve envolvido no projeto da, da ovelha d'Oli há uns anos atrás <risos> Sim. portanto, uh, acho que não preciso dizer mais em relação à, à qualidade de, de, dos parceiros com que trabalhamos
0: Esta tecnologia de que falamos, de, de substituição do, do pelo, um, já existia? Vocês estão a aprofundá-la ainda mais uhum. ou, ou foi de facto uma, uma inovação neste momento? Uhum.
1: Para termos Ora aqui bem, também um contexto histórico, foi... não é? A, a tecnologia base, digamos, não é assim tão nova, não é? Uhum. Nós simplesmente pegamos numa tecnologia geral, que já é usada em muitas áreas, não é? Na produção de uh, substitutos uh, decidulares uh, para várias áreas, lá, para pele, por exemplo, que é, é cultura celular, basicamente, é a uhum. engenharia de tecidos, medicina regenerativa, e neste caso aplicamos a uma área que é um bocadinho diferente, não é? Neste caso é mais uma aplicação eventualmente industrial no futuro para a produção de pelo não é? para substituir o, 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 as fontes de pelo existentes atualmente que não são tão é, tão é, Simpáticas para os sim, sim. para, para animais
0: não é? Sim. Queria pegar também nesse teu gancho ah, E, e aprofundar aqui também um bocadinho mais Esta questão não só do respeito uh, animal Pela vida animal Mas também pela parte mais ambiental Ou seja, no fundo esta um, substituição uh, Pelos vossos pelos flículos que vocês trabalham uhum. uh, Podem tornar de facto a moda mais sustentável O que eu te queria perguntar uhum. É, sendo que a moda é uma das maiores indústrias do mundo, achas que é possível alcançar um mundo em que os tecidos criados em laboratório, como é o caso dos tecidos criados na Biofebac, é podem acompanhar essa escala, a escala da indústria da moda, para que de facto sim. seja uma indústria um bocadinho mais hum. sustentável? Sustentável, é? sim,
1: sim. Esse é o objetivo e também nós temos uma mente muito aberta à maneira como isto poderá ser aplicado. Uh, por todo mundo, não é? Uh, também pelo fa... talvez pelo facto de ter o meu background de cientista temos sempre esta mentalidade de querer partilhar o nosso conhecimento com 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 todo mundo, não é? Uh, Tentando temos como é que eu ia dizer um background uh, um pouco mais altruísta como cientistas e eu tento manter sempre essa essa esse mindset uh, até certo ponto também, não é? Uh, eu diria que será muito importante, em primeiro lugar, desenvolver a tecnologia, demonstrar que ela funciona, demonstrar que ela pode ser uh, upscaled, ou seja, uh, uh, atingir a grande escala, e depois existem vários modelos uh, possíveis para a distribuição desta tecnologia por, 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 por todo o globo, não é? pode ser através de não só diretamente, não é, colocar unidades de produção em vários pontos do, do mundo, mas podemos também colaborar com muita gente, até muitas vezes uh, se trabalha através de licenciamento, por exemplo, em que nós licenciamos a, a tecnologia, o, o direito de utilizar essa tecnologia, depois um parceiro qualquer pode fazer o que, produzir o que vai entender no seu, no seu país, na, na sua região, portanto nós somos... Estamos muito abertos a isso porque também temos noção de que é uma, é uma tarefa muito, muito difícil e muito custosa conseguir chegar a todo mundo. É uma indústria enorme, de facto. Portanto, eu creio que a melhor maneira é colaborar com, até com os, os players que já existem na indústria em todo o mundo. Não é? se, for, se for um modelo de negócio que seja interessante para eles, e eles próprios terão todo o interesse em expandir e desenvolver esta tecnologia e aplicá-la em, em várias partes do mundo, em, em várias aplicações, não? É? Uh, é que será mais por aí, porque também uma única entidade ou três entidades a quererem dominar uma tecnologia e, e uh, expandi-la para todo o mundo é difícil. É difícil, requer muitos milhões de euros de investimento e muitos anos e muitas uh, muitos anos de estabelecimento de novas colaborações e tudo mais, portanto, colaboração, tal como na ciência, é a melhor maneira de progredir de uma maneira estável e, e rápida até.
0: E por cá é. ficamos sim. sem dúvida à espera dessa progressão. Sim, sim, sim. <risos> sim, sim, até porque é sim. muito necessária. Pedro Costa, hum. CEO da se dar-nos a conhecer este projeto sustentável e também um, com respeito pela vida animal, entre tantos outros projetos que a Biofabics tem em mãos e que hum. são uh, de uma grande generosidade também para com o ser humano e para com o mundo. Hum. Pedro, muito obrigada por ter estado connosco Obrigado, hoje. estás por cá. Obrigada.